0: Encendemos los motores de radicados otra vez y una nueva historia nos convoca. En este caso, la historia de Sabrina Cibran Materi, que es pampeana, nació en Eduardo Castex hace 39 años ya y decidió, hace algo así como unos 10 meses atrás, radicarse en España. Uno de los destinos que se repite en nuestros encuentros, pero que tiene varias particularidades. Algunos eligen el norte, otros el sur, otros el este o el oeste, algunos de los cuatro puntos cardinales de una España que ha recibido a muchos argentinos, no solo en esta época, sino también tiempo antes. Pero ella decidió además irse a estudiar, irse con sus mascotas, con parte de su vida, con sus seres queridos. Hoy las mascotas también ocupan un lugar más importante, yo creo que antes en, en la historia de, de las personas. Así que podemos decir que también se fue acompañada. Trabaja en una empresa de energías renovables y a la vez estudia y a la vez tiene muchas cosas para contarnos así que es un placer recibir entonces a Sabrina aquí en Radicados. Gracias por atendernos a la distancia.
1: Gracias a ustedes por contactarme, un placer estar compartiendo este momento.
0: ¿Cómo nace esta idea de España en tu cabeza, la propuesta y la organización ese día cero queremos conocer?
1: Uf. <risa> bueno, yo creo que, eh, bueno, yo por empezar me fui en un momento bastante complejo, porque yo me estuve yendo en el año pasado, cuando estaba todo prendidísimo fuego, eh, inclusive me acuerdo que tuvimos que hacer autorizaciones por la policía para, para para poder llegar a la mesa de, de venta del pasaje en E6, a todo un chino fatal, y fue como, como un bueno, bueno, nos vamos, nos vamos, y emprendimos todo lo que es el, el tramiterío y, y la odisea de, de irse, bueno, obviamente igual es una decisión que uno la va amasando mucho tiempo antes. Yo la verdad es que creo que hay dos formas de irse del país, ¿no? De, de radicarse en otro país. Eh, un proyecto de vida, decir, bueno, hacemos un cambio, todo muy lindo, y lamentablemente está la decisión de ir irte cuando son, como te golpean de muchos flancos, ¿no? La situación de nuestro país que lamentablemente no es la mejor para progresar, para los, los que por ahí tenemos ganas de ir un poco más allá y bueno, te vas un poquito desde otra posición, ¿no? Te vas una mezcla entre, entre triste, entre, entre contento por, por ser un afortunado de tener la posibilidad de poder tomar esta decisión y concretarla y te vas un poco enojado también, te vas un poco enojado porque uno, creo que el 70% de, del motivo por el cual yo me fui, además de todo esto que decías de estudio y la, las posibilidades de tipo de carrera que yo quería hacer fue porque, por la inseguridad y por, por buscar algo un poco más, más tranquilo, ¿no? Entonces ahí es donde decís ufa, ¿no? Es una decisión 100% alegre. Es como un
0: mix. ¿Y tuviste alguna algún episodio de inseguridad cercano? ¿Te pasó a vos? ¿O, o también sí. es ese bombardeo mediático que, que recibimos constantemente de ver cosas que le pasan a otros y, y que nos hacen preguntarnos bueno, podemos ser el próximo?
1: Sí, no, ambas. La verdad es que el, el puntapié final fue nada, mi amigo y mi hermana fueron a, a vender un, un teléfono, un chico que se los iba a comprar y bueno, recibieron un culetazo en la cara, un, terrible casi, casi interno, <ríe> nada ni, ni decirlo, fue una situación muy violenta a mí me estafaron con, con una venta que había hecho de hecho se solucionó, mira después de dos años recién me llamaron, tuve una audiencia por Zoom también pero sí, una serie de, de acontecimientos bien muy desafortunados y nada, que dijeron, bueno, basta, basta
0: necesitabas basta, un y... cambio y elegiste España, la madre patria, un poco también volver a los orígenes de muchos argentinos sabemos que las corrientes migratorias españolas e italianas han sido predominantes en, en la Argentina y ahora vos sos la que decide radicarse en España. Contanos en qué parte de España estás, cómo es la ciudad que elegiste y por qué elegiste esa ciudad.
1: Bueno, la parte linda de toda esta historia, la parte fea de decir porque uno se va asustado, pero bueno, la parte linda también es porque es raro, porque yo en un principio me quería ir a Irlanda. Bueno, nada, todo este proyecto se había iniciado también con mi hermano, dijimos, bueno, pero estaba el tema del idioma, yo hablo inglés, pero bueno, también uno piensa en quedarse, sí, bueno, en mi familia, mi abuela, mi papá, y así no nos vamos a llevar muy bien con el idioma para ellos, dijimos, bueno, nos vamos a España y nos vamos a irnos. Norte, que es la parte eh, como celta ibérica y bueno en cuestiones de clima y de paisajes tienen gaitas es ¿eh? bastante parecido yo estoy en Gijón y bueno y decidimos Asturias decidimos Asturias a mí el calor no me gusta a uno de mis perros tampoco y nos vinimos donde no se viene casi nadie la verdad no no no, no. vinimos a un lugar neurálgico de, de migración como sería Madrid Barcelona Málaga Alcante no nos vinimos a Gijón y fuimos a parar a un pueblito en el medio de la montaña de Madrid llegamos a un pueblito que fue la única persona que nos hizo un contrato a la distancia y conocimos la casa vía Zoom o sea sabíamos pero al mismo tiempo no sabíamos dónde íbamos era como una especie de The Shining donde llegamos un paisaje hermoso pero estábamos en medio de la nada y bueno nos empapamos bastante de la naturaleza asturiana te digo y bueno nada después de seis meses decidimos bajar un poco más a la, a la ciudad donde ya ahí sí ya, ya empezamos el tema de, del trabajo bueno prácticas también del estudio ya, ya nos civilizamos un poco, pero fue, fue graciosísimo porque, o sea, y es más, lo gracioso de todo esto es que los mismos asturianos nos dicen, pero pero ¿por qué Asturias? Claro. <ríe> no lo pueden entender ¿entendés?
0: Bueno, es parte de, bueno, esa, de esa anécdota que, que uno va contando y va armando, y, y también ir acomodando el cuerpo, ir acomodándose a las regiones, a, a la nueva casa a la nueva a la nueva cultura, pero además te fuiste con mascotas, yo ya imagino sí. que los trámites para el que viaja solo suelen ser complejos ¿Cómo es viajar con, con mascotas y cómo son esos trámites tan burocráticos para movernos por este mundo que en apariencia es libre y, y nos permite movilizarnos, pero después cuando nos topamos con estas historias sabemos que, que son bastante complejas.
1: Sí, yo creo que son complejas, se, como que se complican justamente esto, ¿no? la necesidad que tiene uno de, de recaudar datos, no de, de querer hacer todo bien, de que el miedo de los que viajamos por mascotas es llegar a destino y que no te dejen entrar. Yo creo que es el, el miedo que nos pasa a todos, decir, si, tengo todo bien, te, me va a faltar un ser me va a faltar una firma, me va a faltar algo. Bueno, aunque no lo puedas creer, no es tan complicado. Las veterinarias que suelen eh, preparar a los animales para viajes suelen indicarte todo la única diferencia que yo tuve que bueno, que creo que todo el mundo quiere hacer lo mismo es viajar con mis perros conmigo arriba, yo viajé con mis perros en cabina no los mandé a bodega, esa es la única diferencia que requiere un certificado de parte de un profesional que te diga de que tenés que tener un contacto físico con tu perro para viajar y del costo, por eso te digo que muchas cosas son muy afortunadas, bueno, me fui a hacer temporada de Estados Unidos para juntar dinero para esto, no, no vengamos que uno es un laburante y, y cuesta pero bueno, tuve la posibilidad de hacerlo y lo pude pagar y pude traerlos conmigo, conmigo en cabina. La burocracia es nada, la revisación médica y todo eso que eso lo sabe todo el mundo, avisar antes eso es importantísimo, avisar la aerolínea antes que vas a viajar con perros, antes de pagar el pasaje, porque aunque vos pagues el pasaje, no todo el mundo puede viajar con sus mascotas arriba, aunque tengas todos hay un cupo, entonces ellos te tienen que mandar una autorización, vos mandás tu autorización médica, o sea, médica nada, de un terapeuta, cualquiera que fuere, y y la verdad es que después de ahí, unas horitas antes, te vas a cenaza, lo mostrás, pagas un sellado
0: y subís al avión. ¿Y ellos pagan un pasaje como un pasajero normal?
1: Lamentablemente sí. Y eh, acá es un tema que todo el mundo, incluida yo, todo muy lindo arriba del avión, con la selfie con el perro arriba del asiento, me hicieron bajar, pero de un sopetón. Flaca, porque el perro vaya pagado el pasaje, no puede subir al asiento. Me tocaron unas azafatas más malas, porque encima en, en la aerolínea abajo te dice mira, la verdad es que van a poder viajar en el asiento. Depende de la cordialidad y de la buena onda de los comandantes de bordo. Me tocaron las más malísimas de todas, no tenían ganas de viajar las chicas y yo les caí con los perros. Me dijeron que no, no, la verdad es que pagás el asiento del perro, no viaja nadie en el asiento del perro, pero el perro tiene que viajar en un piso, con su mantita, con su cuestión. Ahora, cuando apagan las luces, lo que vos hagas es otra cosa.
0: Claro, ahí uno se va, se va adaptando a la, a la travesía que arrancó entonces ya desde Seiza con, con la partida. Viaje, imagino que habrás elegido un viaje directo, no un viaje con escalas.
1: No, no, no. Y de hecho eso también. No, no te llevan en viajes con escala. Y bueno, para los que van a viajar con perritos o gatos o animales en bodega, tienen que tener en cuenta que depende del, de la temperatura. No podés viajar ni en temperaturas extremas, ni en destino, ni en origen. Entonces siempre, porque no te lo llevan, ¿eh? Entonces tienen que ser temperaturas medias, primavera, otoño.
0: Algunas chico. de las condiciones para, para el viaje. Y cuando llegaste a, a España, ¿alquilaste? ¿Estuviste en la casa de, de alguien? Porque también, ahí el mismo problema. Vengo con... Con mascotas.
1: No, no, por eso te decía de que llegamos directamente a una casa en el medio del campo de la montaña, porque era la, la única persona que nos alquiló una casa sin conocernos, nos hizo un contrato, pudimos señalarla a la distancia. El tema fue cómo alquilábamos un auto donde nos estrará todo. Claro. O sea, eso fue realmente eh, desde primero peligroso, la verdad, debo asumirlo, porque veníamos desde más de 24 horas sin dormir, porque entre todo el piripipi, la previa del avión, las 12, 13 horas de vuelo, la espera de cuatro horas hasta que abran los lugares para alquilarte este el auto, yo estaba que iba por inercia. Entonces, la verdad es que no estabas con todas las luces. Y a eso de dónde metíamos todas las valijas. Alquilamos el auto más grande que había. ¿eh? Los perros, las valijas. Se nos caían las valijas arriba de los perros. no Un desastre.
0: Era una especie de, de Campanelli llegando en, en desde sí. Italia a España. Llegamos a los
1: argentinos.
0: ¿Y cómo es el, el asturiano? ¿Cómo los recibió? ¿Cómo han ido sociabilizando?
1: Yo entré a las patadas limpias a los asturianos entré a los bofetones pero bueno, nada son gente muy distinta del sur porque son más cerrados pero son mucho más como fieles y como, como que trasciende la amistad una vez que, que se abren por ahí más en los puntos más turísticos o más del sur que son como más voy a decir la palabra fiesteros pero más alegres más eso, eh, es mi amigo somos todos amigos pero por ahí no hay un lazo tan fuerte como que el, el que genera el del norte la verdad es que nosotros pensá que llegué a un pueblo donde éramos 25 contando las ganas China, imagínate. O sea, gente vieja, que eso es una realidad, el que se está haciendo las valijas para venirse, España se está vaciando y realmente tiene una población envejecida altísima, ¿eh? pero El problema altísima. de Europa,
0: no solo de España, el, el, la...
1: es, es una cosa que es... La edad yo, la promedio. La verdad es que, sí, la edad promedio, donde estoy yo, es casi 50 años. O sea, se están yendo, el norte sobre todo, ¿eh? Pero, bueno, nada, esto te decía de que gente más o menos grande y, claro, gente arraigada, a sus países que te habla de asturiano de Mbable que no se entendés nada y son parcos, ¿viste? Pero después la verdad es que se abren y bueno, pues, obviamente cuando empezás a sociabilizar y también a ellos les da cierta curiosidad. Primero que les da curiosidad cómo hiciste para caer en Asturias y en el medio de una montaña. <risa> o sea, ya está, ahí ya te los compraste porque claro, sos es lo más interesante que les pasó en todo el año. Imagínate que están en un pueblo minero y no pasa nada. ¿no? Entonces la verdad es que se abren y después te traen cosas de las puertas y todo. La verdad que es, es gente muy muy sincera eso es
0: fuiste armando entonces de a poco tu, tu círculo y también conociendo gente ¿cómo estudia en el reparto de horas entre el trabajo el estudio ¿cómo te repartís? Eh, ¿cuánto tiempo te lleva a llegar a tu, a tu trabajo a tu centro de estudios? ¿lo haces virtual? Mi... ¿estás con el home office?
1: no gracias a Dios no mira yo bueno Gijón es una ellos le dicen un pueblo grande pero sí lo es debe tener casi 200.000 habitantes yo tengo la suerte de vivir a nueve cuadras de mi trabajo acá se usa mucho el horario comercial que por un lado está buenísimo por el otro lado cuando bailás la misma que ellos no tenés nada abierto pero se cierra a las 2 de la tarde y se abre a las 4 y media de la tarde entonces vos trabajás mi horario por ejemplo un día de Sabrina se levanta saca los perros desayuna y se va a trabajar entro 10 y media y a las 2 de la tarde cierro camino mismo de cuadras vuelvo a casa vuelvo a sacar mis perros almuerzo descanso un poquito por ahí leo un poco y vuelvo a las 4 y media hasta las 8 y media eso lo hago de lunes a viernes las un clases como Tal cual, decís, no, ahora cuando salgo del trabajo voy a comprar nada, no vas a comprar nada porque todos cerramos igual que vos, hermana, así que no vas a poder comprar nada, así que te quedan los sábados nada más, pero bueno, las clases sí son, son vía, vía Zoom, y los fines de semana suelo estar mucho con mis perros, tomo clases de bajo eléctrico y estudio y...
0: Ah, no te quedás tranquila, seguís haciendo no. alguna cosita más. Eh, sí, ¿Qué sí. nos recomendás visitar si tenemos la suerte de, de llegar a Asturias, al norte de España, decíamos, precisamente a la ciudad de Guijón? ¿Qué podemos visitar?
1: Bueno, acá te vas a empachar de mariscos, además, y bueno, obviamente tienen la tradición de la sidra, ¿no? Tienen sidra dulce, pero tienen la sidra que es más ácida. Y la verdad es que los paisajes son fantásticos. De Escobadonga, que es una catedral en el medio de la montaña, de los acantilados, son muy arraigados Arraigados de sus tradiciones los asturianos, ¿eh? pero arraigadísimos. No les toques el idioma, no les toques su, su historia, su rey pelayo. Son muy, muy tradicionalistas, tienen muchos bailes tradicionales que eso está muy bueno pero más que de Gijón que la verdad que es una, una ciudad con mar es una ciudad surfera es una ciudad que, que la verdad que en verano se pone muy buena les diría que recorran todo el norte Donostia País Vasco es hermoso la verdad que es, y Galicia ni hablemos ahora si te viste la película del pulpo no te comes un pulpo ni loco eh. pero bueno <risa> antes de ver la película vayan a Galicia porque te digo que es, es genial y es gente muy, muy amena la verdad porque a nosotros nos toca el Cantábrico y es un mar que es frío pero vos no sabes qué lindo que es así que el norte es Verde, 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 verde por todos lados.
0: Creo que nos convenciste para, para visitar y, y conocer un poquito más. ¿A qué costumbres ya te acostumbraste, valga la redundancia? ¿Qué cosas has incorporado? Pueden ser de la comida, eh, no sé, el saludo con dos besos.
1: No, el saludo con dos besos no sido pasando un papelón. Los pocos que te dan un saludo con dos besos, que son los círculos más allegados, obviamente, con esto que está pasando, pero no, no. La verdad es que esa no, todavía no la, no, no la pude adoptar. Costumbres, sí, no lo que pasa es que no estamos tan lejos de España en costumbres la birrita después de, del laburo y esas cosas lo que sí me acostumbré un poquito que es una costumbre un poco sana pero acá bueno se almuerza muy tarde eh, a las 3 3 y media de la tarde en general todos los días y los fines de semana acá acostumbran que yo creo que nuestras abuelas y abuelos creo que lo harían y nosotros lo fuimos perdiendo el vermut, no vermut tienen una costumbre fuertísima del vermut, se hacen sus propios vermuts, pero el tema de a las 12 y media uno te estás clavando un bermucito, un vinito, una birrita con un pinchito pincho, para que sepan, yo me pedí cinco la primera vez que vine, entendiendo que eran como los brochet y son sándwich, y me trajeron cinco sánchez. Así que pincho gente en España son sándwichitos <ríe> son sándwich así que bueno te clavas la birrita el vermut te tomas o tu copetín lo que quieras y, y un, un pinchito un sanguchito, eso está bueno con amigos y después pasás a las 3 de la tarde al almuerzo entonces arrancan eh, la juntada desde bien temprano con unas buenas bebidas unas buenas comidas y eso está buenísimo eso es una de las costumbres que más oh, los españoles ¿Y el desayuno gusta? con carajillo uy Dios mío no yo no, no pero, pero la gente mayor yo no, eso es desayuno de campeones un chupito se toma a la mañana sabes cómo salen todo terreno ¿no? de 70 no sé si es el estado físico que tienen
0: estos abuelos te digo ¿eh? energía para salir a trabajar y, y tracción 4x4 por, por sí. la montaña y por, y por la altura sí
1: es, es, ojalá yo llegara así
0: es cuestión de tiempo nada más esperar que, que pasen los años ¿te imaginas? En, en, en la adultez en el adulto mayor pero en, en España o, o tenés en la cabeza otros destinos o ni siquiera te lo planteás hoy
1: no el tema es el siguiente yo la verdad es que a España llegué bueno con toda esta aventura que te ocurrió pero no llegué muy enamorada de España y de a poquito me voy enamorando de a poco no llegué desde lo que creo que el 90% de la gente que llega vive que es lo que le dice la luna de miel viste que todo es hermoso sos re turista cinco meses y después te empieza a dar la ficha que te fuiste de tu país y te querés matar ¿no? a mí me pasó que me quise matar desde el principio pero eh, desde el lado sentimental ¿no? de eso claro. esto que te decía al principio de que uno no se va solo con una decisión sino que te vas medio, medio como echado viste entonces, la verdad es que me... Voy como un poquito paso de bebé. La verdad es que como que le estoy dando día, día a día. Para mí es un día a día con España. No te podría decir que me veo acá haciendo mi vida por siempre. Soy muy familiera. Y la verdad es que la familia me tira mucho. Mi objetivo, me encantaría poder traérmelos a todos. Lo lograré, no lo sé. Pero la verdad es que no no, no me puedo visualizar para siempre ni volviendo. Eh, mm. Esa no te la puedo bancar, esa respuesta. Es un,
0: <risa> es un buen objetivo, ¿eh? que, que toda la familia pueda acompañarte también es una manera de, de trasladar eso que es lo que uno más atesora, no la, la familia también, lo que en reiteradas ocasiones aparece cuando preguntamos qué es lo que más extraña, inevitablemente la familia, los amigos sí, eh, son la respuesta. El
1: folclore también el folclore de Argentina, a ver yo yo amo mi país y es 10 veces, pero 10 veces más lindo que España y no por una cuestión nacionalista ni nada, pero realmente uno hace patria desde ese lado porque es a mí me encanta mi país y extraño no solo a mi familia sino los general, ¿no? Lo que hace, lo que lo hace a uno argentino y, y donde vos te hallás. La verdad es que España es, mira, vas a vivir seguro, yo no sé si, si todo el mundo lo sabe o qué, pero la realidad es que España está con un déficit importantísimo en ganancia y, y gasto. No es un país en el que tenés el porcentaje ideal del 30% de tus sueldos en el departamento y el resto sos guardel. La realidad es que está complejo, muchísimos jóvenes tienen más de 30 y pico de años y han vuelto a la Casa de los padres están adheridos al paro no es un país que te dé la posibilidad de vivir solo de primeras ¿eh? con un sueldo básico medio, eso es algo que está bueno que lo sepan que no, no van a venir ahora que tal, entro de camarero y me alquilo mi departamentito vas a vivir en una habitación o un departamento compartido que es lo que hacen incluidos los españoles, ¿eh? no, no está bien España
0: La relación entre ingreso y costo eh, todavía no es, cierra es, tan fácil no,
1: no, yo creo que el porcentaje que está pasando acá en un mes del, del idílico del 30% es el 50 60, te diría se te va a ir. Con el resto del dinero que es muy distinto de lo que nos está pasando a la monta en Argentina, vivís, ¿eh? Vivís te tomás tu cervecita, te compras tu ropa, viajás, mantenés tu auto esa es la diferencia, que para algo te alcanza, pero el tema de la vivienda yo creo que se está, está expandiendo en todo el mundo, que es cada vez más difícil acceder a una, a una vivienda alquilada ¿no? Obviamente, eh, solo si es un país que te da más posibilidades, día de mañana te querés comprar algo, créditos, financiaciones, y eso sí es verdad. Pero sí, para un sueldo medio básico es muy complejo, incluidos obviamente los españoles, vivir solo. No, no conozco absolutamente nadie que haya dicho, eh, quiero matar el techo, vivo solo, tengo un departamentito, aunque sea No, es muy complicado. Eso no sucede. Pero bueno, todo dice no, pero en plan, no sé, en tal lado el sueldo básico es mucho más alto, sí, pero el coste de vida también. Claro. Va, va paralelo. La verdad es que vale la pena por, por eso, ¿no? Por lo que te queda, lo podés disfrutar y no es el privilegio de unos pocos como lamentablemente suele pasar de momento y ya hace bastante en Argentina podés vivir, estás tranquilo tenés acceso a, a, a lo que todo el mundo que eso es un poquito lo que uno viene a buscar y la seguridad, yo estoy en una de las ciudades más seguras de España y claro, eh, la verdad es que estás tranquilo posibilidad
0: sí. de hacer este y desarrollarse en lo que a uno le gusta son un montón sí. de cosas que, que suman a favor, aprovechando un poco tu, tu experiencia y la parte de la tarea ya aprendida también pensando en aquellos que pueden decir bueno, me gusta este destino, me gusta lo que cuenta, me gustan la, las cosas que, que, han, que le han ido ocurriendo, los recaudos tomados y demás. ¿Qué cosas de tu experiencia en 10 meses, sabemos que hace poco tiempo, no repetirías? O sea, ¿cuáles son esas cosas que decís? No, no volvería a hacer esto, iría por otro camino, probaría otra cosa como para mejorar tu experiencia.
1: Lo que pasa es que, bueno, no, obviamente lo he hecho yo está y siempre de todo hay un aprendizaje, una buena experiencia y una mala. Yo creo que hubiera hecho por ahí una investigación un poquito más profunda de dónde iba a vivir en cuestiones de, de posibilidades, ¿no? No es el lugar donde más ofertas de, de empleo y posibilidades hay Asturias, porque el dicho por los mismos españoles es que Asturias es el lugar más hermoso para vivir en España si tenéis que, que hacer. Eh, yo tuve suerte, la verdad, pero bueno, me costó mucho llegar a eso, la verdad. Y sí, creo que hubiera hecho por ahí un, una planificación un poco mejor al momento de, de elegir dónde, y no tanto hincapié en, en la estética, sino por ahí un poco en, en las posibilidades. Eh, me, claro. sa me salió bien, pero me costó. Sé que en los lugares que, que como de oído decís, no, pero obviamente es más grande, no sé, Madrid, que yo que el otro, que hay un montón de trabajo. Y también me ha pasado que, que sé que no es tan así, que justamente como hay tanta demanda y tanta oferta, las cosas se saturan y también es muy complejo. Pero sí me hubiera, hubiera encargado de hacer un poquito más de investigación desde ese lado. No me arrepiento porque es un lugar hermoso, pero podría haberme ahorrado un poquito de,
0: de mala sangre en algunas cosas. Creo que es una buena recomendación para el cierre de estos 20 sí. minutos que se han volado, nos sí. quedan muchas preguntas pero siempre está la posibilidad de, de un nuevo capítulo y un nuevo encuentro te agradecemos muchísimo Obvio. Sabrina por compartir tu historia, por abrirte y, y contarnos así de primera mano lo que es vivir en, en Asturias, España habiendo nacido como decíamos en La Pampa, Eduardo Castex en, en La Pampa. Pampa hace 39 años atrás, hoy quedando tan lejana pero siempre querida y quién te dice no volver a encontrarte con la familia o llevarte a la familia para allá, objetivos de, de próximos capítulos que nos tiene preparado el, el destino para todos nosotros te agradecemos Ojalá. y te damos el cierre para vos como siempre hacemos para que lo cierres a tu manera con lo que quieras decir todo tuyo el eh, cierre.
1: bueno no nada obviamente agradecerles por el espacio eh, hoy por hoy que hablo de las tecnologías y, y estas cosas están buenísimas para esto no para contar las experiencias de cada uno y lo que sirva al otro es genial incluido bueno si alguien quisiera averiguar algo con el tema de los perros eso yo quedo quedo abierta a, a dar una mano a quien sea y bueno bueno, nada, que se animen, es, es una pena, yo creo que estamos justo en la ola, en la época en la que nos vamos, no, no muy felices, pero que nada, que hay que comerse un poco el mundo, eh, vivir experiencias y después sobre eso tomar las decisiones que van a venir solas. Así que nada, un placer haber estado con ustedes y muchísimas gracias por el espacio y bueno, cuando quieran retomamos y seguimos charlando.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde